0: 您正在收听的是《早六晚五》，欢迎收听《早六晚五》早间新闻。今天是二零一九年九月三号，星期二，我是郝仲。接下来，我们一起来关注一下时政方面的消息。国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》。新华社北京九月二号电：近日，国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》。部署推动体育强国建设，充分发挥体育在建设社会主义现代化强国新征程中的重要作用。纲要指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院关于加快推进体育强国建设的决策部署，坚持以人为本、改革创新、依法治体。协同联动，持续提升体育发展的质量和效益，不断满足人民对美好生活的需要，努力将体育建设成为中华民族伟大复兴的标志性事业。民政部三类情形不授予中华慈善奖。中新网客户端九月二号点二号在民政部举行的中华慈善日专题新闻发布会上。民政部慈善事业促进和社会工作司巡视员李波称，第十一届中华慈善奖首次明确了不授予中华慈善奖的三大类情形：一是存在严重违纪违法行为或者造成不良社会影响的；二是填报参评材料时隐瞒情况、弄虚作假的，或者在网络投票中弄虚作假的；三是在慈善捐赠活动中有严重失信行为的。全国首批儿童血液病定点医院公布，这些医院在列。中新网客户端北京九月二号点。日前，国家卫健委公布了首批全国儿童血液病定点医院和恶性肿瘤诊疗协作组名单，包括首都医科大学附属北京儿童医院在内的100多家医院纳入第一批全国儿童血液病定点医院。此外，全国还成立了70多个儿童恶性肿瘤诊疗协作组。接下来，我们一起来关注财经方面。河南推动高龄津贴制度落地见效。新华社郑州九月二号电，近日，记者从河南省民政厅获悉，河南将实行八十岁以上老人高龄津贴制度，列入2019年省重点民生实事。全省高龄津贴已发放到位138万人。据悉，从2019年1月1号起，河南对全省八十周岁以上老年人实施高龄津贴制度，其中八十至八十九岁老人每人每月发放高龄津贴标准由省辖市政府确定，九十至九十九岁和一百岁以上老年人分别按照每人每月不低于一百元和三百元的标准发放。北京2019年企业工资指导线公布，看你能涨多少。中新网客户端9月2号电， 9月2号，北京市发布2019年企业工资指导线，基准线为 8% 分之至百分下限为 3.5% 上限取消。生产经营正常、经营效益增长的企业可增长 8% 分之至百分效益情况与往年持平或略有下降的企业可增长 3.5% 工资指导线是政府部门给出的涨薪建议，并不具备强制性。两部门继续对边销茶销售免征增值税。新华社北京九月二号电，财政部、国家税务总局二号联合发布公告称，自二零一九年一月一号起至二零二零年十二月三十一号，继续对边销茶生产企业销售自产的边销茶及经销企业销售的边销茶免征增值税。根据公告，边销茶是指以黑毛茶、老青茶、红茶末、绿茶为主要原料，经过发酵、蒸制、加压或压碎炒制，专门销往边疆少数民族地区的锦压茶、方包茶。接下来再来关注社会新闻，志愿时间持续两个月，北京六点八万城市志愿者统一上岗。北京晚报讯：你好，我们是城市志愿者，有什么可以帮您？昨天，在奥林匹克公园、中央电视塔等地，身着蓝白色服装的城市志愿者组成了一道亮丽的风景线。作为新中国成立七十周年庆祝活动的首批志愿者，全市各类城市志愿者于昨天统一上岗。从九月一号至十月底，北京将有六点八万余名城市志愿者在多个领域为市民和游客服务。其中约一点七万名志愿者将在旅游景点、交通枢纽、商业场所、场馆周边等人流密集公共场所设置的一百四十三个城市志愿服务站，提供信息咨询、语言翻译、应急救助、文化宣传等服务。再来把目光转向国际，阿联酋敦促也门南部冲突双方进行和解对话。新华社迪拜九月一号电。阿拉伯联合酋长国外交事务国务部长安瓦尔·加尔贾什一号敦促也门政府和南方过渡委员会参与由沙特阿拉伯呼吁召开的和解对话，以避免双方军事冲突进一步升级。加尔贾什当天在社交媒体上表示，参与由沙特主持的和解对话是也门南部冲突双方解决目前危机的唯一途径。他说：“阿联酋作为沙特所领导多国联军的成员，将坚定打击恐怖组织在也门的活动。”第十二届汉语桥世界中学生中文比赛巴西赛区举行决赛。新华社里约热内,内卢九月一号电：第十二届汉语桥世界中学生中文比赛巴西赛区决赛一号在里约热内卢天主教大学孔子学院举行。来自里约州蒲中双语学校的纳丹·奥利维拉获得冠军，并将赴中国参加世界中学生汉语桥总决赛。安倍称下周将改组内阁，自民党高层人士变动引关注。中新网九月二号点。据日本共同社报道，日本首相安倍晋三在二号的日本政府与执政党联络会议上透露，将于下周改组内阁。安倍拟让副首相兼财务相麻生太郎、官房长官菅义伟作为政府重要骨干留任。此外，自民党高层人士也将有所调整，对任职超过三年的干事长二阶俊博的人事安排成为最大焦点。以上就是本时段早间新闻的全部内容，请您继续关注晚间新闻，我们晚间再见。早六晚五，新华媒体创意工厂。诚意出品。